0: Heute haben wir Aktien satt im Programm, meine Damen und Herren. Wir sprechen über PayPal, über JD.com, über das Einkapitalforum 2020 und über ein IT-Unternehmen aus Deutschland. Nach dem Piep geht es los. Viel Spaß.
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Das Eigenkapitalforum läuft doch schon längst. Ich habe gesehen, seit dem 16. November, letztes Jahr wart ihr noch vor Ort, jetzt seid ihr noch schön im Büro, höre ich und sehe ich auch. Was ist los? Warum seid ihr nicht dort?
1: Ja, wir sind mitten im Geschehen sozusagen, seit Montag, also von vor zwei Tagen. Seitdem noch das Eigenkapitalforum. Wir schauen uns die Vorträge virtuell an dieses Jahr. Die Seite ist auch ganz nett aufgemacht, also das, ähm, sage ich mal, die Inneneinrichtung und über die, die ganzen Gänge und die, die Lobby, das ist alles virtuell schön ähm, futuristisch ähm, abgebildet. Da kann man sich ähm, quasi durch die Räume durchklicken und an den einzelnen Veranstaltungen ähm, dann teilnehmen. Die jeweiligen Unternehmensrepräsentanten halten Vorträge und zusätzlich kann man sich noch für eins und eins gespräche also kann man sich reinsetzen, beziehungsweise die konnte man vorher buchen. So ist es. In die Vorträge kann man jederzeit rein, wenn man für die gesamte Veranstaltung registriert war und wir nutzen ähm, das Event natürlich, um unsere Recherchen zu vertiefen.
0: Okay. Hört sich natürlich jetzt auch erstmal so ein bisschen äh, wie eine Werbeplattform für die einzelnen Manager und ihre Unternehmen an. Hakt ihr da auch schön kritisch nach, so wie es sich gehört, für gute Analysten?
2: Ja, es, es ist natürlich auch eine Werbeplattform. Also die Unternehmen... Um, die Unternehmen zahlen im Endeffekt dieses Events, also wir als Analysten können kostenlos daran teilnehmen ja. um, und so ist es natürlich gerade eine Werbeveranstaltung, uh, insbesondere kleine Unternehmen wollen auf sich aufmerksam machen uh, und um, ja, potenzielle Investoren anlocken, aber es sind auch größere Unternehmen mit dabei, ich um, ja. war eben noch in der Konferenz uh, eines Flughafenbetreibers und um, was ja auch dann schon ein größeres Unternehmen ist und um, ja, es ist natürlich eine Werbeveranstaltung und ja, wenn wir kritische Fragen haben, dann konfrontieren wir auch die, die Vortragenden damit. Kleiner kleiner Mankel dabei ist, dass man nicht direkt wirklich in den Austausch diesmal kann mit den Vortragenden, hm. sondern dass es über einen Moderator läuft, der im Endeffekt auch die Fragen wählen kann. Also es kann sein, okay, Also So machen, ähnlich wie wir es
0: beim Privatinvestor-Tag dieses Jahr gemacht haben. Man stellt wahrscheinlich die Fragen vorher im Chat und dann werden die Fragen weitergeleitet, wenn man ein bisschen Glück hat.
1: Genau, richtig, so ist es. Ja. Und das Zeitfenster für die Fragen ist halt relativ kurz. Also ja. man kann sagen, grob 20 bis 25 Minuten dauert ein Vortrag und dann mhm. hat man noch um, um die fünf Minuten, um Fragen zu beantworten und der ein oder andere ähm, holt ein bisschen weiter aus und dann werden natürlich nicht ganz so viele Fragen beantwortet.
0: Okay. Man muss dazu sagen, liebe Zuhörer, jetzt bei Aufnahme haben wir Mittwoch, den 18. November. Das heißt, wenn Sie diese Episode hören, am Freitag, den 20. November, ist das Eigenkapitalforum schon vorbei. Aber ganz theoretisch, Alan und Pascal, gab es auch die Möglichkeit für Nicht-Analysten, sich vorher zu registrieren und teilzunehmen? Äh, nach, von dem,
1: was ich weiß, schon. Also grundsätzlich... Man, man wird halt gefragt, was man beruflich macht, beziehungsweise mit welchem Interesse man da hinkommt. Aber hm. wir haben vor Ort auch ähm, letztes Jahr den einen oder anderen äh, Privatmann gesehen.
0: Ja, ist ja interessant. Und man muss ja auch sagen, für die kleinen Unternehmen gerade ist es ja auch eine sehr schöne Plattform, sich zu präsentieren, gerade jetzt im aktuellen Digitalzeitalter mit der winner Takes it all mentalität ähm, ist das natürlich auch, sehr, sehr interessant, sich dazu präsentieren und da einfach mal eine Chance zu haben, ja sich in die Öffentlichkeit ein bisschen reinzuspielen. Und natürlich auch für Anleger selber, die dann eben abseits der großen Tech-Giganten und anderen großen Player anderer Branchen da auch einfach mal noch andere Unternehmen äh, auf die Watchlist bekommen.
2: Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, wirklich mal viele CEOs und CFOs im persönlichen ja. Gespräch einfach mal zu haben. Ja, sehr schön. Also vielleicht Geheimtipp für nächstes Jahr
0: 2021. Vielleicht wird es dann ja auch digital stattfinden, sodass man von zu Hause aus teilnehmen kann. Liebe Zuhörer, können Sie sich vielleicht schon mal notieren. Ich denke mal, es wird auch wieder im Herbst stattfinden nächstes Jahr. Ja, denken Sie einfach mal daran. Ja, ihr beiden, habt ihr denn äh, was Interessantes auf die Watchlist bekommen, jetzt während des Eigenkapitalforums oder geht ihr leer aus?
2: Ähm, ja, wir hatten ähm, auch letztes Jahr waren wir schon an einem Unternehmen interessiert, an der Data Group. Ja. Und ähm, haben uns das letztes Jahr schon mal angeschaut, das hatte uns nicht ganz überzeugt. Wir sind aber neugierig geblieben, haben dieses Jahr wieder mit reingeschaut und haben für uns aber dann jetzt äh, da mal in die andere Richtung die Entscheidung getroffen und dass wir von diesem Unternehmen ähm, im Ergebnis dann doch nicht überzeugt sind.
0: Okay. Warum? Was macht Data Group? Was ist das für ein Unternehmen? Ich schätze mal auch im IT-Sektor dem Namen nach ist es tätig. Ja, aber man muss da ein
1: bisschen ähm, tiefer graben. Also im Grunde ist das Unternehmen ähm, ja, ein Sammel... Also es hat einen... Ähm, es spezialisiert sich auf Software-Dienstleistungen ähm, Dienstleistungen und, und ähm, Server-Dienstleistungen und alles, was so ähm, mit dem Internet ähm, verbunden ist im übertragenen Sinne. Allerdings, ja. ähm, also oder beispielsweise, es werden auch Schulungen für SAP oder für Clouds oder für... Mhm. Ja, verwandte äh, Produkte in dem Bereich angeboten. Das ist äh, im ersten Moment nicht, nicht ganz so greifbar. Das Unternehmen versucht halt in, in der Regel in Schwierigkeiten geratene Unternehmen günstig aufzukaufen und diese dann äh, aufzupäppeln, fit zu machen und diese Dienstleistungen dann in den eigenen äh, Werkzeugkasten quasi einzukaufen. Okay. Hm.
0: Kann man es vielleicht ein bisschen mit Bechtle vergleichen? Die machen es ja ähnlich und wachsen eher anorganisch, indem die kleinere Systemhäuser dazu kaufen. Teilweise, also gewisse Schnittmengen
1: ja. gibt es da, aber das ist jetzt ähm, nicht eins zu eins vergleichbar, weil Bechtel okay. ist ja da eher so ein äh, Consulting-Haus beziehungsweise so ein äh, Händler auch in Anführungsstrichen,
0: äh, ja, während ja. die
1: Data Group eher so diesen äh, Service-Gedanken stärker ähm, prägt und äh, dadurch, dass das Geschäftsmodell halt stark von äh, Akquisitionen äh, abhängig ist, hm. äh, wir werden gleich noch die Vorteile dieser Akquisitionen benennen, ähm, ist entsprechend auch die Bilanz halt ein bisschen strapaziert ähm, und äh, viele immaterielle äh, Vermögenswerte tummeln sich entsprechend in der Bilanz. Und es kann dann halt durchaus sein, wenn ein Unternehmen äh, vorher angeschlagen war, dass natürlich äh, so eine Integration nicht ganz nach Plan verläuft. Äh, dieses Jahr ist halt so ein äh, Paradebeispiel, dass da der persönliche Kontakt eingeschränkt wird, dass dann Beratungen vor Ort nicht stattfinden können. Äh, man kann halt nicht alles hundertprozentig digitalisieren in der Hinsicht. Dann kommt es zu Verzögerungen und dann kann es auch sein, dass der ein oder andere Vermögenswert in Frage gestellt wird. Das war jetzt nicht so, nicht so im Extremfall bei der Data Group, aber ähm, wir haben halt äh, gesehen, dass die Bilanz nicht so gut ist und ähm, es wurden auch für eine Übernahme im Finanzsektor aus dem Vorjahr kräftige Rückstellungen gebildet. Da schrillen bei uns auch so ein bisschen die Alarmglocken, weil, also das sind reine Vorsichtsmaßnahmen in erster Linie, da sollte man nichts Böses unterstellen. Aber man, so, man darf halt durchaus damit rechnen, dass da der ein oder andere faule Abfindung im Korb ist.
0: Ach so, dass für's, für Abfindung benötigt wird, ähm, ja, okay, diese Rückstellung. okay.
2: Hm. Das ist eher, eher für Risiken im Finanzbereich. Also der Schwerpunkt okay. der Data Group liegt im Outsourcing-Bereich. Also Data Group erbringt ähm, IT-Dienstleistungen im Auftrag für seine Kunden. Und mhm. im Rahmen der, dieser Übernahmestrategie, die das Unternehmen fährt, also es sind schon über, ich glaube, 25 Unternehmen übernommen worden in den letzten Jahren. Und im Rahmen dieser Übernahmestrategie ist auch ein Finanzdienstleister übernommen worden. Dieser Finanzdienstleister ähm, ist in erster Linie in Norddeutschland tätig. Und was uns ein bisschen stört, ist, dass seine IT-Dienstleister ähm, ja im Endeffekt Finanzrisiken mit in seine Bilanz mit aufnimmt. Das ist dann doch ja. sehr ungewöhnlich. Und dass da äh, Rückstellungen gebildet werden müssen für typische Risiken, die eigentlich im Finanzsektor liegen und nicht bei ja. einem IT-Dienstleister. Ja.
1: Also es könnten irgendwelche Forderungsausfälle sein, beispielsweise äh, so hundertprozentig äh, weiß man das nicht, aber ähm, es hat halt so einen insgesamt etwas belastenden Eindruck, sagen wir mal so.
0: Okay. Also das Thema Bilanz war dann äh, euer Knackpunkt, wo ihr gesagt habt, nee, Data Group ist vielleicht in anderen Bereichen unserer Königsanalyse ganz interessant, aber die Bilanz hat dann doch den ausschlaggebenden Punkt gebracht, dass ihr euch gegen ein Investment entschieden habt, richtig?
1: Ja, es war ein schwergewichtiger Faktor auf jeden Fall. Ähm, ich wollte eben noch kurz auf die Vorteile dieser Akquisitionsstrategie äh, eingehen. Ja. Aktu also aktuell ist es ja so, dass ähm, das Unternehmen ähm, sich ja Fremdmittel günstig beschaffen kann. Und mhm. äh, es ist in dem Sinne günstiger für das Unternehmen, bestehende, ähm, kleinere Unternehmen aufzukaufen, weil die ja schon eine gewisse Struktur aufgebaut haben, gewisse Kundenbeziehungen haben, ähm, die Mitarbeiter eingearbeitet sind oder teilweise auch, oder ganze Teams auch bestehen, die kauft man sich günstiger, als wenn man das Gleiche von Null auf selber aufziehen würde. Mhm. Deswegen hat das Vorteile, aber... Es geht halt zu Lasten der Bilanz und es muss halt ja.
0: auch ähm, öfters was, äh, oder es sollte nicht zu oft dann um was schief gehen. Okay. Ja, das ist ja schon ein großer Knackpunkt, ein großes Risiko. Auch das Thema Goodwill neben den Rückstellungen, die dann gebildet werden, ähm, bei dieser Strategie, dass man, wenn man eben zukauft, sich eben auch ähm, immaterielle Vermögenswerte dann in die Bilanz mit reinholt. Das eben, Da sollten vielleicht auch unsere Zuhörer und die Anleger ähm, eben auch bei anderen Unternehmen darauf achten, ne?
1: Genau, richtig. Und abschließend noch, der Cashflow war jetzt auch nicht dauerhaft positiv und belastbar. Da gab es größere Schwankungen, also dass da durchaus die Vermutung aufkommen kann, dass das ein oder andere Loch noch gestopft werden musste. Hm. Und der Cashflow ist halt letztendlich das, was das Unternehmen liquide hält, um ja. seine Verbindlichkeiten nachzukommen. Wenn es da Schwächen gibt und in der Bilanz Schwächen gibt,
0: ja. dann, ist dann ist das, das eigentlich schon so halt ein ausgewogenes Verhältnis. Ja, auf jeden Fall. Nee, gut. Ja, da konnten wir jetzt schön frei drüber sprechen, weil ihr euch eben gegen ein Investment entschieden habt. Ähm, Gibt es denn auch Unternehmen, die ein bisschen interessanter sind im Moment aktuell für euch auf dem Einkapitalforum? Also, wir könnten ja vielleicht noch eine
1: Rückblende zum Vorjahr machen. Also, da ja. haben wir uns ja mit den Versandapotheken ein bisschen stärker befasst und auch da Gespräche geführt, Vorträge angehört. Hm. Und entsprechend sind wir da auch zu einer Investmententscheidung gekommen.
0: Ja. Und das Unternehmen, das ihr euch damals ausgesucht habt, das äh, wird ja immer noch in den Fonds geführt und äh, performt da ja auch relativ gut. Genau. Ja. Gut, kommen wir vielleicht mal zu den großen Fischen, Pascal. Ja. Ähm, die schöne neue Online-Payment-Welt, ja, und da sticht natürlich PayPal hervor. Das Unternehmen hat vor kurzem neue Zahlen gemeldet, ja, und direkt einmal sein Nettogewinn verdoppelt im letzten Quartal. Pascal, hast du da, ich gehe mal davon aus, du hast noch nähere Infos zu den Zahlen und vielleicht auch eine, eine kurze Einschätzung für unsere Zuhörer.
2: Ja, wir haben uns, wir beobachten PayPal natürlich auch. Wir sehen, dass das Unternehmen also, ja, sowieso schon von der zunehmenden Digitalisierung im Bezahlsegment profitiert hat. Und das ist natürlich durch die Corona-Pandemie dann nochmal deutlich verstärkt worden. Ähm, Im letzten Quartal sind die, die Transaktionen allein um 36% Prozent gestiegen, ähm, 22% Prozent neue Accounts, ähm, also über 360 Millionen aktive Nutzer hat Paypal ähm, aktuell. Ja. Das ist, ist schon ja, eine beeindruckende Entwicklung einfach. Ähm, 1,5 Millionen Händler sind dabei, äh, beziehungsweise sind neu dabei. Insgesamt sind es jetzt 28 Millionen Händler. Ähm, die, äh, die operative Marge konnte um... 377, also äh, 3,77 Prozentpunkte nochmal aufgebessert werden auf über 25 Prozent. Also es ist ja einfach ein, eine Wachstumsmaschine aktuell, die durch die aktuelle Entwicklung ähm, einfach nochmal wirklich zusätzlich befeuert ist. Und Das sehen mhm. wir natürlich auch am Kurs, ähm, der sich eben auch äh, ja sehr schön entwickelt hat. Aber ähm, wir warten da jetzt eher noch auf einen, einen Rücksetzer aktuell. Okay. Beobachten das Unternehmen aber sehr interessiert, ähm, auch zum Beispiel der Einstieg jetzt in äh, den Kryptobereich, ähm, ja. den wir vom Haus eher etwas zurückhaltend beobachten, das nicht in unsere ähm, ja, in unsere Kernkompetenz im Endeffekt fällt, ähm, aber wir finden es ganz interessant, dass Paypal in diesen Bereich eintritt und es wird spannend, ob ähm, damit Krypto im Endeffekt von so einer Nischenposition dann auch im Endeffekt bei ja, im, im Mainstream sozusagen ankommt. Also es, mhm. es sind sehr, sehr viele interessante Entwicklungen. Und ähm, ja, es ist... Ja, es das Thema hat, Krypto
0: hat die Aktie auf jeden
2: Fall in den letzten äh, Tagen und Wochen ja
0: nach vorne gebracht. Äh, Aktienkurse schön gestiegen, sagst du auch. Ähm, aber im Moment ist die Aktie fair bewertet, so kann man es generell sagen. Ja, schon, schon. Ja. Also
2: ob, ob jetzt die, die Beschleunigung wirklich nur durch Krypto kommt oder eher durch äh, die operative... Äh, ja, natürlich generell auf jeden Fall eine Riesenwachstum, sorry, ja. Hm. Da äh, kann man sich streiten, sicherlich. Okay.
0: Ja, gut. Liebe Zuhörer, die genauen ähm, inneren Werte, die wir so oder die unsere Analysten berechnen für die einzelnen Aktien, die wir empfehlen, die finden Sie natürlich online auf privatinvestor.de im Abonnentenbereich. Also wenn Sie ein Abonnement unseres Börsenbriefes abschließen, haben Sie da Zugang zu und können da tagesaktuell ähm, die aktuellen Kurswerte, aber auch die von uns berechneten inneren Werte, also die Kurse sehen, zu denen wir einen Kauf empfehlen. Gut, ähm, auch ein anderes Unternehmen hat Zahlen gemeldet, nämlich unser sogenanntes chinesisches Amazon, JD.com. Ähm, Alan, der Umsatz stieg um fast 30 Prozent, habe ich gelesen, und dennoch sagte der Aktienkurs nach Meldung der Zahlen erstmal ein wenig ab. Ja, wie geht es nun weiter mit dem Online-Retailer? Wie steht es um die Wachstumsstory? Gibt es da vielleicht Neuigkeiten, auf die unsere Zuhörer achten sollten in Zukunft?
1: Wenn man das tägliche Kursgezappel jetzt einfach mal außen vor lässt, dann äh, gibt es eigentlich gar nichts äh, Schlechtes da äh, groß zu erzählen. Also mhm. wie du schon sagst, der Umsatz ist äh, jetzt auf das dritte Quartal bezogen zum vergangenen Jahr um 29 Prozent insgesamt gewachsen. JD unterteilt da in zwei Segmente, also einmal das, was man von einem Online-Händler klassischerweise erwartet, nämlich den Online-Handel und auf der anderen Seite ein etwas schneller wachsendes Geschäft, wo unter anderem die eigene Logistik drin ist, das hat Amazon ja zum Beispiel noch nicht so äh, in dem Ausmaße und noch so ein bisschen digitales äh, im Hinblick auf eigene äh, Werbung und äh, vergleichbare, kleinere Dienstleistungen. Insgesamt mhm. ist aber das ähm, Servicegeschäft, so nennen die das, dieses zweite, das ist mit 43% Prozent stärker gewachsen als das ähm, reine E-Commerce-Geschäft, welches mit 27% Prozent zum Vorjahr wuchs, äh, aber unterm Strich äh, geht die Entwicklung völlig äh, unbeeindruckt von irgendwelchem äh, Geplänkel drumherum weiter. JD konnte äh, übers Jahr gesehen, also über die letzten zwölf Monate gesehen, um genau zu sein, 100 Millionen neue Nutzer gewinnen und jetzt äh, wurden wurde insgesamt 442 Millionen Nutzer auf der JD.com-Plattform äh, äh, gemeldet und registriert. Das ist jetzt ungefähr ein Drittel der chinesischen Bevölkerung, so ganz grob. Mhm. Ähm, das heißt, da, sind, da ist immer noch viel Potenzial dabei. Natürlich wird ja, JD Fall, ja. 100 Prozent des Marktes haben, das ist auch klar. Ähm, aber Fakt ist, dass sie jetzt immer stärker auch in die abgelegenen, kleineren, provinziellen Regionen vorstoßen. Da kommt auch das, der Großteil des Wachstums her. Und dadurch, dass man halt diese hocheffiziente und superstarke Logistik ähm, in der eigenen Hand hat, kann man diese Gebiete äh, hervorragend bedienen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, Alibaba hat ja in den letzten äh, Tagen ein bisschen für Furore gesorgt mit äh, dem abgesagten Börsengang von Ant Financial. Hat das jetzt auch irgendwie Auswirkungen auf JD.com? Also, die haben ja auch einen kleinen finanzservice von dem gemunkelt äh, wurde, dass er im nächsten Jahr auch an die Börse ähm, ja, gespin-offt werden soll. Habt ihr da Infos zu? Also, der sollte schon,
1: ähm, also der Alibaba-Spin-off, der sollte ja kommen. Das Ant ja. Financial, das wurde ja abgeblasen erstmal. So hundertprozentig genau wird man das nicht erfahren. Das ist eher so auf der Gerüchteebene. Ähm, aber es soll wohl der chinesische Staatschef höchstpersönlich da eingeschritten sein. Ähm, und es kam ein paar Tage später ja auch nochmal die Meldung, dass grundsätzlich die ähm, großen Tech-Konzerne in China, also da ist, ist Alibaba unter anderem mit dabei, äh, dass die stärker an die Kandare genommen werden sollen. Hm dass sie da nicht irgendwie äh, zu stark auswachsen und äh, monopolartig äh, die Strukturen bestimmen. Äh, Im Zuge dessen sind viele von diesen Tech-Werten erstmal äh, ja 5 bis zehn Prozent gefallen, JD unter anderem auch. Aber äh, unsere Lesart ist äh, die folgende, dass äh, JD dann gar nicht so stark von betroffen ist. Also die sind weit weg davon, ein Monopol zu sein. Sie haben einen ja. Marktanteil von um die 30 Prozent. Das ist natürlich schon ordentlich, klar aber der Markt ist insgesamt in China noch viel stärker fragmentiert. Es gibt ähm, viel mehr Konkurrenz und JD ist jetzt auch nicht als so großer Akquisiteur bekannt, der da ähm, sich die Konkurrenz wegkauft quasi, sondern die kochen ihr eigenes Süppchen und haben auch 2017 ihre Logistik sogar äh, für ähm, ja, Drittanbieter ähm, aufgemacht, äh, die die dann mitbenutzen können. Von daher gibt es da erstmal keinen Grund, sich da Sorgen zu machen bei JD. Zu
0: okay, also die Aktionäre können entspannt bleiben und dabei bleiben. Die Wachstumsstory ist intakt, kann man so zusammenfassen.
1: Ja, mehr denn je. Also hm. es, das Wachstum hält weiter an, es kommen neue Nutzer dazu. Also alle wichtigen Kennzahlen sind gestiegen. Die ja. Margen, die ähm, haben wir noch nicht thematisiert. Ähm, sowohl die Bruttomargen als auch die operativen Margen ähm, darunter haben auch leicht angezogen, weil klar, mit steigendem Volumen ähm, und höherer Effizienz ähm, wird natürlich der Anteil der Fixkosten auf mehr, sage ich mal, Produkte oder Transaktionen verteilt und entsprechend können die äh, Margen dann zulegen. Es wurden auch noch ein paar neue Partnerschaften bekannt gegeben ähm, mit äh, der einen oder anderen bekannten ähm, Marke, dafür ist ja JD auch an für sich bekannt, dass die ähm, hohen Wert auf ihre Partnerschaften legen und äh, auch rigoros gegen äh, Produktfälschungen äh, vorgehen. Von daher da alles weiter im Butter. Die Aktie ist äh, aus unserer Sicht auch. Äh, wir hatten in der Jahresausgabe ja nochmal ein Statement dazu abgegeben. Äh, von der Bewertung her so auf, auf, auf jeden Fall nicht zu teuer. Nee, das kann
0: man jetzt so nicht sagen. Gut, machen wir es heute kurz und bündig. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Wenn Sie noch auf der Suche sind nach interessanten Aktien für das kommende Jahr 2021, empfehle ich Ihnen unsere Privatinvestor-Jahresausgabe. Wenn Sie ein Abonnement unseres Börsenbriefes abschließen, erhalten Sie die gedruckte Ausgabe als kostenfreie Prämie. In den Show Notes dieser Podcast-Episode finden Sie den Link zum Bestellformular. Und wenn Sie einmal ganz unverbindlich unseren Börsenbrief testen möchten, können Sie gerne ein kostenfreies Testabo abschließen. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes. Und abseits des Abomodells können Sie auf börsenkiosk.de auch Einzelexemplare von der Privatinvestor erwerben. Mit diesem kurzen Werbeblock verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch eine gute Börsenwoche. Tschüss.
2: Bis demnächst. Tschüss zusammen.
0: Und nun unser Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene.